0: На будь-якому там радіо телебаченні були скрізь агенти. Ти чо, не можеш піть громче? Ти чого? Ти дебіл? Хто мене туди пустить? Валера з Любера поїхав в Єврокомісію, говорить. А стали українцями лише тоді, коли прилетіла піздюляна по голові. З ким воювати? З володі, актером, звісно, пойду. Мені їх не шкода, навіть, вибачте, навіть і родичів не шкода. А потім
1: опа, інфаркт. Це ідеальна картина. Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це Інше інтерв'ю. Подкаст, якому ми щотижня розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Існує дуже простий спосіб підтримати наш проект. Приєднуйтеся до спільноти патронів Іншого інтерв'ю і отримуйте ексклюзивні бонусні фрагменти, які не увійшли до основних випусків, а також можливість слухати інтерв'ю раніше за інших. patron.com/інше наш сьогоднішній гість не потребує особливого представлення. Це лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. Ти бачив,
0: як заходить сонце? Чи ти коли-небудь бачив, як сідає сонце? Чи ти чув, як літають бджоли? Чи ти коли-небудь чув, як літають бджоли? Знається тільки в тому, чи ти дійсно жив, чи ні. Бо якщо ти не чув і не бачив, тоді значить ні.
1: Я сьогодні намагався пригадати, коли ми з тобою познайомилися, я думаю, що це років 15, тому було. Я працював ведучим на радіо. На радіо. На, на радіо, радіо Європа. Е, плюс, да, колись була така радіостанція. Е, ти працював рок-зіркою. Власне, я, 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 як і зараз. Я, я вирішив почати з теми радіо. Ти знаєш, мені цікаво, твоя думка, чому знадобилися такі жахливі події, як війна, для того, щоб український радіопростір очистився і зникла вся російська музика, включно з радіостанцією «Руска радіо», яке ще до останнього часу лунало в ефірі. Дивіться,
0: тут немає якоїсь вини і конкретної особи, чи конкретної групи осіб, тобто власників радіостанцій, чи там власників взагалі медіа. Це означає, що просто ми були слабкі державно, і в нас інформаційна політика була на такому рівні, що інформаційна політика країни-агресора переважала. І нам здавалося, що те, що з від нами відбувається, що ми є частиною Росії – ми були частиною чи придатком Росії, ми були колонією. Що це досить природній розвиток, чи еволюція, там, чи такий процес, який залишковий, мабуть, від колонізації да, нас. А насправді, працювала проти нас величезна машина, системна, і на всіх рівнях, в тому числі і культурно, перш за все культурно. Тобто, ми, коли казали там, наші виконавці, що ми поза політикою, mm-hmm. ну це... це означало, що ми піддалися впливу, і ми нормально хаваємо те, що з нами робить ворог. На будь-якому радіотелебаченні були скрізь агенти, були агенти в СБУ, в війську, в армії, в міністерствах. То ви думаєте, що їх не було, цих агентів, серед не культурних якихось діячів, не буду казати, там програмних директорів чи музичних, там працювали і працювали системно. Заходили величезні кошти. На своєму прикладі я скажу, коли я був запрошений на одне з телевізійних шоу, і я зрозумів, що я розмовляю не з, не з українцями, а з росіянами. Угу. І вони мені говорили, який контент має бути, що я маю співати. Вони ж платили кошти. Тобто нефті-долари сюди заходили на всіх рівнях. І ми нормально їли споживали и считали, что это, ну, издержки, там, ну, не знаю, деньги есть, они, они же не пахнут, да, То-то, там, неважно, кто их дает. Но когда ты говоришь, а можно я спеваю эту песню в вашем шоу, угу. там, украиномовную? Нет, нет, вот это вот нельзя, если украин, украиномовную, да, то, пожалуйста, пой вот это, чтобы было смешно. <тимент> тобто, <поржай> тобто це про формування
1: <поржай> чи підтримування образу <поржай> цього хокла, <поржай> да, 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 да. і
0: а якщо там співати якусь українську серйозну пісню, навіть свою, то за це потрібно було поборотися. Я маю на увазі в таких uh-huh. шоу. Сформували образ українця-шута, або українця-плакальщика. Тобто українці можуть або бути смішними, або ой, або ох. Uh-huh. Да, і горе-горенько мені, і люди, люденьки, рятуйте, і стогін, плач, і печаль. Туга і печаль. А ти пам'ятаєш, коли ти
1: почав замислюватися і помічати ось всі ці речі, зв'язок між... Коли
0: до нас зателефонували на день, я не пам'ятаю, якась була там серйозна червона дата, і на цей день було заплановано виступ на Майдані Незалежності проти... Звучало так, «Україна проти НАТО». Mm-hmm. Це вже було після помаранчевої революції. І я собі розумів, що ми без НАТО не зможемо. Ми маємо... Ну, я не на такому рівні, як зараз всі обізнані, знаєш, всі арестовичі. Ні, я, я знав, що ну, з НАТО краще, ніж з Медведєм. ну, Як mm-hmm. не крути. І я думаю, ну, блін, продають нас москалям... Але на всяк випадок, я знаю, що ці люди, що запрошували на концерт, вони б запросили і на державне свято, в тому uh-huh. числі. Там, типу, День Незалежності. Тому я не міг прямо сказати «Ідіть нахуй». Я міг сказати просто «Давайте ми виступимо, але наш гонорар от такий-то». І я на всяк випадок… десять разів десять, ну, а в кілька разів я називаю. Не буду казати, яка сума, але це типу десятки. Евро, тысяча. <laughs> И он такие, "Чекайте, у нас тут стоит инша. Мы подождите, у нас другая стоимость стоит. Я говорю, ну...
1: Вы же другая река. Да, да, может, да другая, ну у, у нас, да, вы... да.
0: <laughs> я говорю, ну, мы же, да, другая <laughs> другая река, другая, другая цена. <laughs> И он говорит: ну, доброе, просто мы уже там узгодили бюджет. Ну, я сейчас узнаю, вам повезло, типа, как раз сейчас идёт совещание в Москве. В Москве. В <laughs> Москве. Я такой, «Как в Москве?» «Ну, в смысле, вы что, удивлены?» Я говорю, «Ну хорошо, хорошо». Думаю, улыпало, нафига сказал. Зараз, «Зараз в Москве утвердят». Ну, и он телефонует, там, не помню, за несколько дней, или наступного дня. Кажем, ну, мы, мы, мы согласовали ваш э, гонорар. Я говорю, «Так». Э, у нас тут просто з'явились певні обставини. Я насправді в лікарні, а я тоді був в лікарні, і в хлопців там, зараз пандемія, хлопців грип, орві, орзе, і, і свиний грип. Коротше, все знаю, разом. Все, 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 все разом. Подождіть, це не серйозно. Я кажу, як не серйозно? Ну, типу, ми хворіємо, і це дуже серйозно. Ви ж не хочете хворіти з нами? Значить так, я передам, щоб таку групу не включали в списки і ніколи не була в, в державних концертах і так, 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 так далі. От тоді я зрозумів, що ми залежні. І ми дуже глибоко залежні були від Росії, від рішення саме цього нефтебіологічного організму. Ти
1: пам'ятаєш, коли в тебе був
0: останній виступ в Росії? У 2012 році, здається. У 2012 році, коли ми заспівали пісню з Ярою Брижніва, Так, і це був такий благочинний проект для нас. Ми хотіли звернути увагу на ранню діагностику дітей ще в пологових будинках і на закупівлю певних інструментів для діагностики, бо якщо людина має ці ознаки, що вона втратить голос, то, не, не голос, слух, то, вона, mm-hmm. то можна, ну, можна це діагностувати. В, пологому, да, діагностувати в пологому будинку і одразу попередити. І такий кліп був відзнятий з вірою, якщо ти хочеш, просто скажи. І він, зважаючи на нашу шалену популярність Другої рікі в Москві, Набрав мільйон переглядів і потягнув за собою Віру Бріжнєво, нікому не відомо в Росії. Ну, я жартую, відповідно. Ну, ми думали, що ну, Росія – це величезний ринок. І ми, ми не кращі за там, будь-кого з українських років, виконавців, в тому числі, які виступали mm-hmm. там. Це був ринок для нас, і ми хотіли ним володіти, бо від пісні вже не сам. Почався наш занепад в Росії, вже не сам була популярною ще в 2003 4 2004-го чи 2005-го року, десь так. А, ну, таку експансію собі надумали, але, але так огидно було після того виступу, тому що ми спілкувалися з різними, га, різного гатунку людьми, в тому числі техніками звукотехніками, які підходили і говорили, «Ти що, не можеш піти громче? Ти чо? Ти слухи, як Віра поє? Ти... Чо ти...» Чути? Ні, 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 як там невнятне, ні, ні я кажу, у мене така партія, якщо ти не розумієш, який твір, то нахера ти звукорежисер взагалі. Ну, в мене там речитатив іде, він дуже тихий, низький. Я маю так говорити, ти просто має, мусиш зробити голосніше, і Це все. твоя робота. Це чувак. твоя робота. І чомусь, так, і чомусь таке було постійно. Там, ну чи тут дилетантів набирали, чи вони бухі, чи вони обкурені, чи нанюхані. Але коли нас запросила а, Алла Борисівна Погачова на свій виступ щось типу «Молчі, ми спаєм» в «Крокус сіті», хол, чи як називається? Так, mm-hmm, да щось таке. І вона, вона називалася по-іншому, там якось пісні для Алли чи щось таке. Но це формат, коли, коли Алла Борисівна і її хлопчик сидять на сцені з букетом, з мікрофонами, а якісь артисти виходять, щось співають, в залі повного цього шлаку, ага. московського і українського теж, до речі, попсового, і типу, ну, покажите нам рокери, а це якраз стосувалося рок-виконавців усіх. Усія Русі. Да? Типу, там були всі москалі, ну і дві, дві команди КВН з України. З України да. Ну і ми виходимо такі, починаємо щось там бренькати. Пісня називається «Брось сігарету». Я не хотів її співати, але Алла Борисівна нас вмовила, сказала, що без вас взагалі нельзя. Я запропонував іншу пісню, оцю так же як всі, як всі, як всі. Uh-huh. Вона настояла. зрештою, ми виходимо на сцену. Виходимо Пацани б'ють по -по веслах, я до мікрофона, він мовчить. Просто тиша. Ну, а в залі люди сидять, тобто, ну, можливо, не купили квитки оті, що пошлакові по -по псарі, але хтось купив. Ну, ми зупиняємось, давайте ще раз. Підійшов звукорежисер, там щось поклацав, ну, давай ще раз. Ще раз починаємо. Я до мікрофона, там нічого, тиша. Ну, я розвертаюся, беру цей мікрофон, так приблизно собі намітив місце, ціль де стоїть звук режисер і кидаю в мі- туди <реж> <реж> цей мікрофон. Він летить, пере- перевертається, чую. О-! І біжить на мене звукорежисер. Стає Алла Борисівна так і каже, ти чому мені артиста позориш? <реж> і дає мені свій, там, не зі стразіками, але свій мікрофон. А він там накручений так, як треба. Я в нього Го-! і там таке ехо, хол, ну, ділей, всі прибамбаси. Ну, Почую і в Кремлі. І, 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 воно, да, і воно, воно не заходило, довелося ще раз співати. І після того я зрозумів, що... Ну, коротше, як мінімум, не хотілося там виступати більше взагалі. Хіба що якісь корпоративи, які час від часу траплялися в тій Москві і запрошували нас якісь там олігархи українського походження.
1: Ти колись в інтерв'ю сказав е, цікаву штуку про те, що насправді весь український шоу-бізнес, він припустився помилки, тому що він стукав в російські двері, mm-hmm. в той час як потрібно було стукати в двері європейські, а- американські.
0: От це комплекс меншої вартості, який нам е, внушали наші північні сусіди, і ми з задоволенням його з'їли Комплекс меншовартості і до, щодо росіян, і, і до зовнішнього іншого світу адекватно. В сенсі, що ви То, там нікому
1: не потрібні? Так. А
0: насправді, насправді ну, я, я розумію, що війна, вибачте, допомагає так, і прискорює цю інтеграцію культурну. Але потрібно було стукати і не зважати… ну. Мабуть, тому нам війна йде на щоб. Бо це все, все пов'язано: культурний фронт, фізичний фронт. Ну, це все одне. Це все е... опції всієї боротьби. І тому і війна. Тому що ми не цінили, недооцінювали себе, свою країну. А тепер ми країна, яка формує порядок денний в Європі і в світі. Чому ми не маємо формувати порядок денний культурний? Це можливо? Це не просто якась патетика. Це можливо, тому що я, наприклад, років 10 тому, якби мені сказали, що я буду виступати в Європарламенті з головою комітету з питань культури зустрічатися, я б сказав, ти дебіл. Я, хто мене туди пустить? Валера з Любера поїхав в Єврокомісію. Я ну, зрештою, ми, ми говорили, ми зустрічалися, і питання стоїть не просто бла-бла-бла, поговорили, ми вас повинні там подіржувати. Ну, ні. Питання стоїть чітко. Ми європейська країна, рівноправний, рівний серед рівних, вільний серед вільних, член ЄС, член європейської спільноти. Вже так розглядається наша позиція. І і бюджети в тому числі, і все решта розглядається саме з з такою такої позиції, і ми я зараз говорю як генеральний директор громадської організації УАСП, де ми зараз знаходимося, робимо все можливе, щоб ця інтеграція була швидшою. Так це не наше завдання. Ми маємо збирати роялті з України і з світу для наших українських авторів, виконавців, uh-huh. в тому числі, і збирати роялті з України і відправляти їх на захід в світ, але. Ми розуміємо, що ці роялті просто так не можуть виникнути для того, щоб вони акумулювалися в Європі. Для українців потрібно максимум збільшити використання українського музичного контенту.
1: Ну, іншими словами, да, щоб нашу музику крутили що, там, та, починаючи ви... від кафе, закінчуючи телебаченням, радіо і так і... далі. Наскільки ти бачиш, це взагалі е, е, це як звучить,
0: це звучить, неутопічно. І ми доведемо на своєму прикладі, на прикладі на моделі однієї з країн е, Європи, які погодилися, раніше не погодилися. Це їхня ініціатива. Угу. Після того, як ми провели там декілька діалогів е, з питань підтримки України, не просто підтримки в вигляді подачки, дайте кинемо їм, бо вони там воюють, угу. щоб не помирали, а, а підтримка дієва, тобто використання українського контенту збільшить надходження українцям. Все. І вони починають в цьому напрямку рухатись. Тобто вони зустрічаються з медіа. До цього підключилися урядовці, Міністерство культури, економіки. І це все там поступово набирає обертів. Якщо воно піде, а воно піде, тому що архаїчна Європа має, вона потребує свіжої крові. Ну, коли, коли песик, там, датський брухольмер, виживає, ну, тобто помирає і... і його, його починають скращувати з цим. З буль, з, буль, чекай, не з бульдогом, ну, коротше, з нормальною сіною, а не з руською сторожевою барзою. Барзой, да? Да. Тому ми така свіжа кров, яка стане, стане рушійною силою для дозмін в Європі і на культурному фронті, в тому числі.
1: Ти досить часто в інтерв'ю говориш про те, що тебе дратує моменти, коли українці починають про себе говорити як про най 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 що це теж про, про, про якусь меншу вартість. Тому мені би хотілося з тобою поговорити з точки зору не оптиміста, не пасиміста, а реаліста. Що має змінитися в українському шоу-бізнесі для того, щоб ми такі туди інтегрувалися. Мені пригадуються слова, записували інтерв'ю з учасником гурту Дахабраха з Марком Галаневичем, mm-hmm. і це це один з небагатьох гуртів, які таки постукався в європейські двері і їм відкрили. Він розповідав, що по багатьом параметрам українські стандарти, ну, м'яко кажучи, не дотягують, в тому числі по дисципліні. Тобто він там розповідав е, історії, коли доводилося групі платити величезні штрафи за те, що там вони ж порушили якісь те, на що в Україні б не звернули уваги. Так. Розкажи про, про, про це. Наскільки ну, реально ми готові і що, що має змінитися в підходах для того, щоб нас там сприйняли не з жалю, а, а як рівноправних, як ну, ти кажеш? Ну, дивись, ну, те, про що
0: розповідав лідер Даха Браха, це, ну, це технічні якісь тактичні моменти. І я не думаю, що це впливає. Хоча це теж впливає на те, чому ми там повільно інтегруємося. Я теж пам'ятаю приклад, коли ми грали на розігріві у Дейваґана, і ми трошки не розрахували. Ну тобто, наша остання пісня вже залізла на, на таймінг е, їхнього виконавця. Ну і вони почали вимикати просто наступу без оголошення, так типу хлопці. Угу. «Будь ласка, дограєте останню пісню?» Ні, просто спосеред пісні. Тин, 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 тин. Шнурки повитягали, і я залишився один з радіомікрофоном. Я співаю, співаю потім раз, і вже і мене нема. Дякую, і пішли. Ну, так, це, 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 це зрозуміло, але я згадую виступ фінської команди «Расмус», яка тут приїхала і вийшла на саундчек тоді, коли їм захотілося... І закінчили його теж не за таймінгом. Просто mm-hmm. робили все, все, що хотіли. Не знаю, можливо, тому що немає певних угод у нас. Можливо, ми, не, ну, тобто, ми живемо за якимись своїми дикими правилами. А якби була підписана якась ними угода, що ви виходите в такий-то час, і в такий-то час ви залишаєте сцену, а інакше ви платите таку ту суму, то, можливо, вони б так не поводились. Поводили. Але, ну, але ми змушені були там їм показувати. І, ну, я хотів вже бігти бити <говорит> <говорит> морду, але якось некультурно було б набити фінському, <говорит> <говорит> фінському хлопчику блін, пакет. Ну, я думаю, що проблема є в іншому. Що вона може завадити? <говорит> ми не є самобутніми, ми не використовуємо здобутків своїх автентичних. Ми вторинні. Треба зізнатися, що ми в Турині у всьому музичному контенті, і ми намагаємося відтворити те, що вже було відтворено там, зроблено. Я не кажу, що всі решта країн, маю на увазі там Східну Європу, поляки не так роблять. Uh-huh. Так, це якісь певні тренди, але не можна обмінюватись отак одноосібно, тобто брати від Європи, від світу і не давати нічого від uh-huh. себе. Тобто, якщо ти береш тренд то ти маєш бути ще й Сігурос, наприклад, бо Сігурос це це група, яка популярна на цілий світ, так само як Даха Браха у нас, але ж вони самобутні, вони є унікальні. І в нас немає цього унікального. Треба не боятися експериментів, треба наступати собі на горло і не гнатися за мейнстрімом, робити щось сміливе, показувати себе тим, ким ми є, згадати, хто ми є, зрештою. Ну, Тоді, тоді ти будеш цікавий. Ну, коли, коли ти приїхав в, в Європу, там, в, в, ну, там, чи не знаю, чи в Америку, а там в одній школі 18 таких гуртів, як ти, і грають не гірше, а краще, ніж ти. Ну, але це їхня музика, це рок, вони його створили то як ти можеш бути конкурентним, ну, конкретно спроможним?
1: Власне, про це і мова. Але ти дуже класно відповів, що насправді шукати треба всередині і надихатися тим, що є у нас. Так. Знаєш, я нещодавно переглядав фільм «Тіні забутих предків» і Параджанова, і в мене єдине запитання крутилося, чому, чому ніхто з українських кліпмейкерів не використав жодний референс з цього фільму досі в жодному з кліпів. Тобто ті самі там Алани Бадоєв і їжі снімі вони дивилися кудись не туди. Вони дивилися за запаребрік. За запаребрік, ну з запорібрі,
0: запезаребріє. Запаребріє. Воно е- корміліцем било для них. Тому вони і дивилися туди. Вони розуміли, що. Через свій комплекс меншої вартості вони розуміли, що там, типа, ні пробиться, там все зайнято. <гум> тому так. А чому не, не зважали? Ну, тому що, тому що вони були росіянами. Ну, тобто, це, це. Ну, вони не були українцями. Вони від, їх від росіян відрізняло тільки те, що вони частіше е, перебувають в Україні і чують українську мову. <гум> і, можливо, навіть розуміють її. А стали українцями лише тоді, коли
1: прилетіла піздюляна на голові. От, от тільки так. Ти пам'ятаєш момент, коли ти себе відчув українцем? Ну, коли ти від, відділив так. себе від, від старших, хрестів господібратів.
0: Ну, я думаю, що це сталося набагато раніше, але я вважаю, що коли ми перестали відвідувати Білокам'яною, десь з 2012 року, я зрозумів, То Це було ще
1: до анексії Криму, до всіх цих... 2013 13 рік, mm-hmm. та, до до, здається, це так. А, ти коли розповідав, я хотів тоді ще запитати: Ви почали, ви перестали її відвідувати, тому що перестали кликати, чи тому, що ти відчув, що тобі там неприємно знаходитися?
0: Ну я не буду зараз натягати на себе образ свідомого українця, який раптом прокинувся українцем. Я теж через подачу в голову ну, це відчував. це я був в Європі тоді, коли в 2013 році. Коли е, побили студентів uh-huh. на Майдані, я тоді був в Європі на концерті одного з улюблених колективів, You're Гельсинки. Right? Ні, nee. В Гельсинки якраз я був на, на Сігуроз. Okay. Ми дивилися кадри з Майдану, і я сказав, що ні, це, це кінець. Це кінець цього, цьому російському впливу, кінець Януковичу. І ми сиділи, плакали, слухали. Ну і ж, може, музика відповідна. Не-не. І я зрозумів, що все, тільки, тільки сюди, тільки з цивілізацією, тільки з адекватними представниками нашої планети. Коли вже ми виступили на, на Майдані кілька разів, Ну, я, я чомусь думав, що буде війна, що так вона не, не завершиться.
1: Ти ще тоді да, це відчував, я думав, да? да? Я
0: думав, що буде війна, і я розумів, що це надовго. Я розумів, що ці всі люди, які прийшли, вони хочуть бути українцями, але їх мало. Угу. І ті вісім років, які ми прожили, вони довели, що всі дуже поступово там, еволюціонували, якщо так можна висловитися. І зрештою... Швидка революція відбулася тоді, коли війна прийшла в кожен дім. Тоді ми прокинулися українцями. Це просто додало мені впевненості і сил, і розуміння в тому, хто я є. Але трошечки раніше, десь 11-й рік, пам'ятаю, ми виступали на Майдані Незалежності, здається. Виступали на День, на день Незалежності. Угу. Нас запросили, уряд тоді був зрозуміло який mm-hmm. я вийшов у вишиванці я, я це була моя перша вишиванка я ніколи їх не одягав мене не було мені навіть не дарували і я знав що там будуть Януковичі оця вся братія куплю і вийду в вишиванці перші мої слова були слава Україні і наша пісня яка називається Нанамана намана назавжди ми, ми хотіли її називати Україна взагалі там залишаюсь назавжди, і таке інше. Там, там в одному з куплетів є слова не в моїх планах, слухати хама. Ну, конкретно зрозуміло, до кого? Да, кому до кого, адресовані. Да. Ага. І там, я сподівався, думаю, «Блін, а якщо він буде. І там вони були всі. Ми співаємо цю пісню, ноль емоцій абсолютно нормально заходить, там щось танцюють, чи підспівують, чи що вони там роблять. Слава Україні, взагалі повз вуха пролетіло. Я зрозумів, що їм пофіг, вони собі роблять своє, або дебіли.
1: А, або і ти, або і те, інше.
0: Ти. От, тоді, от тоді вже би якийсь був внутрішній протест. Ну, тому що ми вже раз це прийшли, от Майдан вже був 2004 року, і ми тоді казали, не дай Бог, never again, не mm-hmm. дай Бог, ми назад, не, не може такого бути. І якщо Ющенко підведе, якщо так станеться, що ми дарма стояли, то ми йому, типу, не пробачимо. Але так швиденько все забулося, знаєш, як в тому анекдоті, коли коханець е, стрибає з 12-го поверху, летить, бо чоловік приїхав з відрядження, потім падає на дерево, на траву, хоба, і живий. Каже, а, поки летів, думав, що не, ніколи не піду, буду тільки вдома, значить, до коханки не піду. Падає, живий, каже, о, так, летів три секунди, а така в голову херня візе. Ну, так, так, так і про так українців. Так і, да, так і, бо дуже коротка пам'ять у українців. І тільки пам'ять з кровавими слідами на, на ній, можливо, закарбують навіки те, що ти українець, і що не можна повертати назад на Шлях тільки до цивілізації, шлях з такими, як ми.
1: Ти сказав, що відчував ще давно, що буде війна, але чи відчував і чи міг уявити, що вона буде ось такою, якою вона почалася 24 лютого?
0: Я коли вийшов з виборчої дільниці, я голосую в Житомирі, бо я там тодині зареєстрований, я зрозумів, що... Можливо, я тоді помилявся насправді, але я зрозумів, що буде війна, і я стояв, тримав цей телефон, сфоткався в вишиванці <рес> і чомусь розплакався, не знаю. І я думаю, брін, ну буде війна. Це, це ти про який рік це, говориш? Це, це ось е, вибори президентські були. Ага. Я знав, що е, Зеленський перемагає, я знав, що він переможе, я, я зрозумів, що буде війна. Бо, вибачте, але ну, треба... Треба, мабуть, розуміти, що, що Путін, як Путін ставиться до, до акторів, до музикантів. Згадати хоча б той випадок, коли був якийсь там круглий стол, угу. і він звертався до Шевчука, ясно, що він його знав. Так, так, був було зустріч да. у них з року музикантами. Так, Юра Музикант, пам'ятаєш? Угу. Приблизно так само він ставився до Володія актора. Типа, з ким воювати? З Володі, актером? Звісно, піду. Я був впевнений, що і я не кажу, що там Порошенко Власне, наладець, це, це питання в да?
1: мене крутилося на, на язиці. Якби Незеленський став президентом, да, чи то... була б війна, як тобі здається?
0: Ми б відтягнули свій, свій кінець. Ми б відтягнули, і вона би все одно була б. Була б, можливо, в іншому вигляді, але можливо, б, на п'ять років, можливо, б, там не знаю наскільки. Можливо, рік відтягнули б, але вона б все одно була та війна. Порошенко би домовлявся, щось би здавали. Юлія Володимирівна теж домовляли. Всі ми домовлялися, я маю на увазі, ці наші порядовці, президенти, чиновники, всі про щось домовлялися, всі щось віддавали. Але це було ознакою, що ми все, ще, типу, на коління і ми ручні, да? тобто mm-hmm. ми, нами можна було керувати. А тут показали зуби, типу, як це, а ні, ну все, давай, підлетить подача 24-го, 24-го. А хотіли ще раніше, там, здається, 17-го чи... Так, так. І несподівано
1: Зеленський став основним русофобом України, сказавши, що жодних перемовин з Росією, поки президент Путін. Окрім виступів, є ще напрямок, да? ти сам пишеш пісні, і мені цікаво, як війна вплинула особисто на тебе, тому що, наскільки я спілкуюся з творчими людьми, вони, насправді, розділилися. Хтось, когось навпаки, ці події, вони, знаєш, надихають на те, щоб творити і писати пісні там, про ЗСУ, про, про армію, про війну, хтось не може цього робити, тому що ну, все ще перебуває, не знаю, в шоці, в, або просто немає не, не сил, аби це перетворити на творчість. Як у тебе?
0: Я, мабуть, ні до тих, ні до тих не, непричатний, бо у мене щось своє. Я, це як? Я насправді, я, насправді, не можу нічого штучно писати, тобто я розумію, що зараз важко заходять пісні, які не про про війну, які непатріотичні. Але і спеціально писати я нічого нічого не можу. Тому, але я відчуваю, що потрібно. Я відчуваю, я можу сказати, яка пісня мені близька. Я можу їх слухати, бачити, чути. І я, наприклад, коли почув пісню «Чи ти почув», зрозумів, що її треба записати, і я відчув, наче я її написав. От я би зараз таке писав. І якщо вона вже є написана, то я... Вирішив, що мені треба додати тільки е, трохи яєць <тас> тій пісні. І змінив, не змінив, а просто зробив в ній кульмінацію, додав текст трохи.
1: Uh-huh.
0: Оце вся творчість. Писати, <писати> виключно про, про, про війну, писати банальні якісь тексти про те, що всі помруть, росіяни. Мускалів нема і, і ми переможемо. Ну, таких пісень є багато. Я не майстер таких пісень. Є люди, які набагато краще за мене це відтворять. З матюками теж є набагато. Я це робив, але для себе. Публічно не знаю, чи варто. Не варто, тому що чи повірять мені люди. Ну, я все одно в тому образі в очах слухачів, в ухах слухачів, в якому я є. І мене важко сприймати по-іншому. Тобто я не можу зараз взяти і читати реп. Хоча, Хоча
1: я здивувався, коли я читав твоє інтерв'ю, ти казав, що ось цей перший день, коли ти почув музику після віні, що, що ти читав реп. Так, я почав. Що це була за пісня? знаю. це була за
0: музику? Це була, неважливо, яка це була пісня, я не пам'ятаю взагалі, я тільки почув грув, і в мене полялися з рота матюки, і я, і я так кричав не знаю, просто і якийсь творчий порив був. Я боявся, щоб ніхто мене не почув. Я кричав просто, я не читав реп, я кричав, кричав? З, ну, з зверненням до Путіна і так, так далі. Все, що от ми чуємо зараз, як, як кричить молодь, оте в мене було в моїх
1: устах. А зараз твій син і твій брат знаходяться в лавах ЗСУ?
0: Так, Син пішов взагалі в той самий день, коли в Гостомелі пролунали вибухи. Ну, і він був там в Гостомелі. Ми там з ним розібрали батькову, його діда, рушницю. Я йому показав, як її збирати. Не знаю, для чого йому це показував. Знаючи, що якщо він і піде, то, то там буде інша зброя. Але потім я побачив тероборонівців, які з такими ж іж 57 були на блокпостах. То я, зрозумів, що правильно. Ну, я, я тоді йому показував, бо раптом розумів, що е, події розвиватимуться так швидко, що я знав, що якщо в Гостомель прилетить хтось, то це буде не просто е, ракета, бомба. Так? Mm-hmm. Це будуть люди, живі, оці організми, які прийдуть поруч з твоїм будинком чи, і зайдуть в будинок. Тому здаватися чи стріляти, ну, тут вже рішення... За тобою. У нас було два патрони. <хи> два, які я вже потім використав не за призначенням. Я просто вирішив перевірити, чи вона взагалі здатна ця, стріляти. стріляти ця рушниця.
1: А ти, коли, коли ти, я, ти вмієш тримати? Так.
0: Коли я зрозумів, що в мене будуть патрони, мені їх принесуть, то я використав їх. Ці два, які лежали ще, мабуть... Я не знаю, з якого року вони лежали. Ще колись брат мій покинував ці два патрони. І син опинився в теробороні, хоча він не, не, не військовий і далеко не військовий. І мені було навіть трошки соромно, що не я. Але таких, таких як я, не брали. Ну, багато моїх знайомих, які зверталися і приходили, їх розвертали і казали, бляха, пацани, нема зброї. Uh-huh. ставимо вас на олівець і будемо мати на увазі. Так і половина з них не, не, не пішли. Мені взагалі сказали, ти, типу, нещодавно після операції і хворий був. Ми не хочемо, щоб ти нас зробив там 200-300. Через тебе будемо uh-huh. тебе захищати, тягати за собою. Брат пішов в той день, коли я дізнався, що зруйновано моє майно, мій будинок. Він з другом записався. Ну, він насправді має якийсь досвід, він ближче до військових він навчався в, коротше, морі, моріходка якась. Mm-hmm. Тому його взяли швидко і я побачив, що тенденція така, що беруть в основному не містян, а от саме таких красів, якого куди ти не кинь, дай йому пачку цигароків, і сірники, і сокиру він виживе mm-hmm. От брат пішов, незважаючи на те, що наші родичі, його рідна сестра, живе в Мурмашах, і вони неодноразово піднімали цю тему і так замовчували, коли сестра поверталася сюди, в Україну, і, на дачу. Uh-huh. Типа, ну, Україна – це для них дача. Для всіх москалів Україна – це дача. Uh-huh. 에, хоч і вона зберегла там мову, і її діти розмовляють українською мовою, але це лише просто... Обкладинка, бо для них Україна це дача, Україна це пісні, самогон, мама, яка тут, а їй, на жаль, а я там. Але я, типу, зберегла мову якось. Ну, якось так.
1: Ми інколи дивлюся, як це в них все. Знаєш, поміщається в голові. Ну, тобто, ось це все що ти говориш, і, і те, що ми, що вони бомблять цю країну, але ну це окремо. Да, вони
0: вони не вірять. Ну я. Коли ще дивився російських блогерів і російські mm-hmm. там, інтерв'ю, дивився Смолінінова Ар- Артура чи Артюма, як його звати. Відтронують, не чув. Uh-huh. А він з, е- з фільму Дев'ята рота» чи що? Uh-huh. Да, не, не треба віддякуватись. ми всі бачили, або, або пам'ятаємо, що таке було. І він казав наступне, що я зрозумів, що на мене впливають. Влізли мені в, під шкіру, в кров, в мозок. І вони просто володіли мною. Каже, я вимкнув телебачення. Просто вимкнув. Те саме я радив і їм. Кажу племіннику, скажи мамі, нехай вимкне російське телебачення. Ясно, що вони цього не зробили. Бо вплив такий значний має от те, що вони роблять, що ти навіть якби був, не знаю, дуже розвиненим, розумним, самостійним. І цей же Ша... Смольянінов сказав, я потім повернувся і вімкнув РосТВ і зрозумів, чому впливає, тому що, що це сладка лож. Знаєш. Uh-huh. Це така сладка, блін лож, після якої типу, можна все. Потому що я русський. Uh-huh. Все, тіпа, цим цим пояснюється все. І я русський, тому що Путін і, його, і, в, і зразу почуття провини зникає. Моментально. Тобто немає провини перед кимось. тому що ти русський. Все, значить. Ти повинен так от жити, так їсти, так мечтати, і всіх ненавидіти, цих хохлів, цих американців, заодно і всю Європу. Тому що, що я російський. І вони, за ці, вони за цим захищаються. Це, це, це певна, певний захист від колективної провини, від того, що вони зробили. Бо це ж якщо, якщо зізнатись собі, що Путін все ж таки напав, да? що ми зараз тут в Україні убиваємо, то це значить, що я не впливаю Бо... на свого президента, я не, я не обираю його, я в принципі ніхто. Я ніхто, я ніщо, я просто пусте місце. Бо я ж не можу зараз змінити владу, я не можу вийти, мене вб'ють і буду тим ніхтом, mm-hmm. да? тільки мертвим. Все. Тому Пояснюється пояснює так. Страх хочуть вижити, пристосувати. А, ді, а як же мої діти, якщо татка вб'ють? А як вони будуть, хто їх буде годувати? І це голово
1: йде. Можна просто уявити, що і за яких обставин вони прокинуться. Давай не про них. <світ> Давай не, про них. Давай не про них. Мені, Дав... їх,
0: мені їх не шкода. Навіть, вибачте, навіть і родичів не шкода. Тому що, тому що вибір був. Сідай, я одному, одного такого повернув. Він сидів е, чи в Сибіру, чи десь е, одногрупник мій, чи однокурсник, uh-huh. е, він сидів там, і я так розумію, що певний період, ну так довго тривало, і він стогнав, просто тупо стогнав, Валірчик, тут жах, я їм довожу там, я що ти там робиш, кажу. Не треба нічого нікому доводити, пояснювати. Ти не зміниш цю країну. Їдь, міняй себе, міняй нашу країну. Він приїхав в Україну? Він повернувся. Я кажу, втікати треба через Польщу. Ну, якось так. Ну, тобто, Білорусь, Польща. Давай. Ну, і він напинився в Польщі, звідти мені вже писав.
1: Ти казав в якомусь інтерв'ю про свого сина, що він, ну, був такий суперпацифістом, да, філософом, і, і раптом ти побачив ну, справжнього воїна. А Ця війна дуже багатьох змінює. Я насправді побачив цього воїна, але я не знаю, що в нього зараз
0: всередині. Ми з ним, ми з ним так не спілкуємося, як раніше. Ми спілкуємося тільки за потреби. Я коли відчуваю, що там... Є якась загроза, бо він на іншому кордоні, mm. там, де більш-менш безпечно. Ну, але він під, мені відповідає, ми готові. Ну, я кажу, там, можливо, скоро почнеться. Він. ну, Хай починають, ми готові. Ну,
1: погодься, що це в будь-якому випадку не, не відповідь пацифіста і не ні, відповідь ні. філософа. Ні, ні, ну, не тобто, ці, ці, ці зміни відбулися. Ти в собі зміни відчув з, з 24-го? Є, є щось таке, чого до цього ти не уявляв, що ти так можеш, ти так відчуваєш, ти так мислиш?
0: Ну, я відчув від, ну, від розчарування від себе, так, до того, що я переоцінюю людей, оточуючих і навпаки до піднесення якогось. Бо те, те піднесення, воно було не справжнє, перше, да, отей перший, типу, якийсь, не знаю, хайп, страху немає, в очах незрозуміло, що, в <с с с> голові теж, але ну, була впевненість, ми переможемо. Ну, я розумію, що в такі моменти, коли страху немає, це, це просто м'ясо. щоб трошки я би побіг, я би побіг, я би, я би десь був там напередку, і ми завалили. Бо я нічого не знаю. Я абсолютно нічого не вмію в тому... Я, я зараз був з учбового центру, де ми були свідками, як навчають військових. Але навчають військові і, і цивільні. Угу. Війна зараз така, що не тільки військовими робиться, так? Бо використовуються інструменти не військових, Наприклад, дрони цивільні використовуються. Так. І я зрозумів, що я цього навіть близько не знаю. А це просто база. Оце база, яку має знати кожен воїн, кожен захисник. І їх зараз навчають терміново просто. І причому це люди, які, які з досвідом. Тому з холодною головою, з розумом, з розумінням того, що тебе можуть вбити, що ти маєш берегти своє життя, побратима. От тільки так можна, можна воювати. І тільки от коли ми почали метр клаптик за клаптиком відвоювати, от зараз я розумію це піднесення і я зрозумію, що з'являється десь далеко, але чітко з літерою першою «З», тільки воно означає «завтра». Завтра є. Завтра, завтра вже має якісь ознаки, проявляється, так? Бо його не було того. Завтра до певного періоду і все піднесення воно було просто штучне і ці емоції це ну не знаю що як, як це пояснити і з теж з літерою з вона мала місце я
1: був розчарований собою ти про це сказав про розчарування що що тебе розчарувало в самому собі
0: розчарування що я не можу жити тут і тепер Бо це, це, виявляється, найвища ознака сили психологічної людини, коли вона може беззавтра жити тут і тепер. Планувати на короткий період, розуміти, що вона завтра помре, післязавтра помре, але жити
1: тут і тепер. Тобто не підживлюючись.
0: Не підживлюючись, не, очіку, да, не, угу. не, не, не очікуючи дофаміну від, від, від того, що буде завтра. Угу. Без дофаміну. Просто жити тут і тепер. Ну, ти навчився це робити? Ні. <реш> — Ні. Але є завтра? Вона ж тепер є. Ну, скажи
1: мені, що немає віри в те, що ми переможемо. Вона є. — Віра є. Yeah. віра є. Але є і острах того, що ось ці перемоги, які є зараз, що ситуація може змінюватися. Може,
0: — Ситуація може змінюватися в корні. Але, вірші, не в корні. Може змінюватися. — Може змінюватися. — Але все одно напрямок туди. Не сюди, а туди. Напрямок в- вперед. І насправді, що може бути гірше, ніж там, ядерна війна? Це тільки цього можна боятися. Але вона 50 на 50. Тобто, ніхто не знає, чи натисне, чи не натисне. Залежить від його там, психологічного здоров'я. І не, не, не психологічного, а фізичного в тому числі. Якщо людині нема, що втрачати, якщо він знає, що він завтра помре, ну так, Поставлю жирну точку. А якщо йому прогнозує ванга якась одна з прогнозує, що йому що дов, дов, довгі години, життя, довгі годи життя да? угу. ну, то він ще трошки побадається. Можливо, навіть і інстинкт самозбереження спрацює і почне згортати вудочки, спінінги, і, і втікати десь, ховатися. Тому треба йому побажати, щоб, щоб, його, ванга йому сказала... ванги, да?
1: щоб його ванги...
0: Вангували йому, що довгі роки життя. Тоді... А потім,
1: опа, і інфаркт. Ну, це ідеальна картина. Тебе насправді, ну, багато було в житті викликів і, і ситуацій, які були дуже складними. Це і аварія, і звістка про хворобу дитини, і, і те, те, що ти розповідав в одному з інтерв'ю, коли ти опинився в, в підвалі да, будинку, де ти побачив це засмажене... <каку> да, ага. сало, яке було в банці залишено, і ти розумів, що якби ти залишився там, то, власне, ти перетворив... Було багато ситуацій, коли були ну, реально дуже страшними. Що тобі допомагає в такі в критичні моменти е- залишатися залишатися живим, залишатися живим в всьому розумінні. І я зараз не стільки про підтримку зовнішнього світу, скільки про внутрішні ресурси. Які думки, які налаштування? Мрія є.
0: Я хочу, хочу бачити своїх дітей. Я хочу, щоб вони повернулися. Я про це мрію. Хочу, щоб вони... Є мета. Є мета відбудувати будинок. Мета... Коротше, є мрія. Є мрія, і я живу тому. Тому це і підживлює. В цьому є, мабуть, мій цей дофамін. Е, є успіхи на фронті з авторським правом. Теж є перспектива, що все запрацює так, як слід. Є перспектива побудувати власну країну, яка в нас, в принципі, була, і ми на вірному шляху. Я просто мрію пожити, ще в тій країні могутній. Сильній, з якою будуть рахуватися, з якою, яка буде нежебраком, яка буде культурним, там, осередком нової, нової культури. Є дуже багато розумних і талановитих людей, українців, які можуть змінити не тільки нашу країну, а й цілий світ, я в них вірю. Тому мені хочеться пожити ще трохи і подивитися на те, як житимуть мої діти в цій касті, яка буде.
1: Ти, знаєш, ти колись сказав, що всі твої мрії насправді здійснювалися. Так, я вам кажаю, що... Щоб, 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 розумієш? Щоб так не говорити, то треба забрати в тебе
0: спочатку дещо, да, для того, щоб зрозуміти, що не всі мрії виявляються в тебе, збулися. Коли в тебе забирають щось, або там пробують забрати, то одразу з'являються, з'являються, з'являються продовження або, або нові мрії, і виявляється, що те, все, що ти... Що ти досягнув, здобув, то воно ніщо. Лівяні з тими новими мріями, які є от справжні.
1: Я тобі бажаю, щоб усі ці нові мрії справжні, вони здійснилися. Дякую, Дякую. тобі. Дякую. Патрони іншого інтерв'ю традиційно отримують більше. Зокрема, доступ до бонусних фрагментів, які не увійшли до основного випуску. І це інтерв'ю – не виключення. Про перший після 24 лютого концерт Другої ріки та особливість виступів під час воєнного стану слухайте в нашій розмові з Валерієм Харчишиним на патреоні іншого інтерв'ю. Patreon.com/інше. Дякую всім, хто вже підтримує наш подкаст і пропоную приєднуватися усім іншим. На сам кінець хочу нагадати, що у нас є чудовий інформаційний партнер «На часі». Це платформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та у Твіттері. Та не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!